0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私小賀良子です。今回のご相談は千葉県でがん治療中の40代の男性からいただきました。通院で治療を続けていますが、職場や知人から入院して治療を受けなくてもいいのとたびたび聞かれるので、もしかしたら本当は入院して集中的に治療を受けた方がいいのか心配になります。担当の先生は今のままのペースで大丈夫と言ってくれていますが、実際のところどうなんでしょうかということで、あの、坂本さんね、このご相談の方は通院のみで治療続けてらっしゃるということなんですが、周りから入院しなくていいのって言われたら、ちょっとね、ドキドキ不安にもなってしまいますよね。あの、がん相談支援センターにも、このようなご相談っていうのはありますかそうですね。
1: やっぱり、この方と同じように、通院治療でやっていきましょうって先生から言われて、それが当然だと思って受けていたら、例えばその職場の上司から、家にいるんだったら出勤できないのって言われてしまって
0: 、<笑>すごく
1: 戸惑っているだとかですね。まあ、一方で、年代的に例えば高齢の方、あの70代、80代で抗がん剤を受けているような方だったりすると、抗がん剤を受けた後に少し数日経ってから、例えばお熱が出たりだとか、下痢応答っていうのが強くなったりっていう症状が出たりした時に、一人で家に行って、そこから先生に連絡をして、また臨時で受診するとかっていうこと自体が、でも不安だし、負、う、担、ん、も大きいので、ずっと入院させてくれるとありがたいんだけど、難しいんでしょうかっていうような、うんまあ、なんかいくつかの側面っていうんですかね、うん、からのご相談がありますね
0: 。えー、あのー、まあね、なんとなくのイメージなんですが、通院よりも入院の方が、やっぱりこう、手厚くいろいろしていただける、手厚いというイメージ持ってしまいますが、どうなんですか、やっぱりそんなことはないんですかもちろん、入院の
1: 方が、必ず24時間、医療者の目と、
0: まあ、その何か
1: 少し体調の変化があったときに、まあ、少なくとも患者さん自身は移動せずに、あの、医療者側から、うん、あの、すぐに、数分後とかの単位で、そうですね,、まあ、ね。サポートを受けられるっていう意味ではいいかもしれません。はい。こういうふうになった、比較的外来中心の医療にシフトしてきたのは、もちろんこう背景があってですね。はい。はい、今から20年ぐらいまでだったと思いますが、外来通院治療センター、今、癌診療連携拠点病院であれば、基本的に外来で抗がん剤の点滴を受けられるスペースっていうのがもう、はいどこも備わっているんですけれども、外来で抗がん剤を受けたとしても、点滴の抗がん剤を受けたとしても、その副作用がですね十分あの、一定のパーセンテージで十分安全性が担保される、うん、またあの体調の変化があった場合も、ですねあのきちんと患者さんが、例えば7度、5分以上熱が出たらきちんと病院に受診をしてくださいとか、うん、そういった形で自己管理あの、こういう抗がん剤の副作用、こうこう、こういうことが起きたら、病院と連携を取って、あの迅速に受診をしていただくということの,あのルールを守っていくことで、そういうふうに安全に治療があの実施できるだろうという,ような検証が行われたであで、あの外来中心へのがん医療にこうシフトしてきたという経緯が実はあります。うん、あのそれまでの抗がん剤の治療って、やっぱりこう外来で、やっぱり医療者の目があってじゃないと、24時間観察をしていないと、重篤な副作用とかが起きかねないっていう前提があった。うんでもその安全性がある程度こう担保されるようになったので外来にシフトしたっていうことも、ちょっとこう背景としては知っておいていただくといいかなと思っています、うん
0: 。医療が進歩したからこその、この外来で、通院で大丈夫っていう、ね、状況が生まれたっていうことなんですね。そうですね。まあただもう本当にね、今回の相談の方は、担当医の先生ともちゃんとお話しされてらっしゃるようですけれども、周囲の声にこう言われてしまうと惑わされてしまうっていうのを気持ちもよくわかります。この元さんいかかがですか、うん
1: 、そうですすそうねやっぱりこう先ほども申し上げたように、がん医療がそういうふうに変わってきていることだとかって、世の中ででであまりこう耳にしないすすよねね
0: 、うん、そうですね
1: 、うん、やっぱりこう長い年月っていうんですかね、ずっとやっぱり入院中心のがん医療が、我が国では走っていたわけで、あとはもう、がんイコール、やっぱすごく大変なご病気ではあるので。そういう大変なご病気を持ちながら治療を受けている方が、まさか自宅でずっと療養できるという,こう概念みたいなものも、なかなかこう一般的にま,まだ浸透してないじゃないですか。はいね、そこはすごい難しいところだなと思うんですけども、やっぱりそこも、そういう点についても、世の中でもう少し広く知っていただけるといいなと思っています。た、う、ぶ、ん、お相手の方も、全然こう悪気はなく、あの入院しなくていいのって心配してくれてるんだと思うんですけど、やっぱりさっきも申し上げたように、その,その心配した言葉自体がこの、まあ、この方がの、まあ、細かい文脈は分からないにしても、あれ、なんか家にいるのっておかしいのかなとか、<笑>あとさっき私が申し上げたような、こう職場の方から言われることで、いや、あのもちろん、外来で受けられるような治療になったとは言っても、やっぱり副作用はあるわけで、仕事に行くだけの余力はない。まあ自宅療養が可能っていうだけで、職場に行く余力がないにもかかわらず、こういうふうにこうえ、家にいるんだったら出勤できないのとか、いろいろ言われてしまうことで、こう自分がまるでこう怠けてるんじゃないか
0: とか言っ
1: て、うん、そういうふうにやっぱりお感じになったりっていう、自責の念を感じる方もいらっしゃったりするので、まあ、そういう方が少しでも減るように、まあ、少しこう、あ癌医療のあり方って変わってるんだなっていうことを、うん、あの、一人でも多くの方が知っていただくといいなってあの思っています。
0: いや、本当にそうですね。周りの正しい理解っていうのは欠かせないですね、うんうん。あの、坂本さん、そもそもなんですが、あの、入院が必要な治療、そして通院できる治療っていうのは、それぞれこう、何がどう違って、そういうふうにこう、分かれるものなんでしょうか、うん
1: まあ、あの、ものすごい初歩的なことでは、まあ、皆さんイメージできるかなと思うのは、あの、当然、オペとかだと入院しないと難しいです、ね。そうですね、うんで。結構境になるのが、あの、入院でやるものと外来でやるものとちょっと混じっているのが抗がん剤治療なんですけども、先ほども申し上げたように、これ結構あの、レジュメンって言って、あの、お薬によってある程度こう決まっています。はい、あの、やっぱりその、副作用の状況っていうものが入院で観察をすべきだろうというふうに分かっているものに関しては、我々の病院でもやっぱり入院が前提です。それが一つですね。あと、こう、あるお薬なんかは、まず初回の抗がん剤のときは必ず全員入院をしていただいて、その方の体調の変化っていうものを見させていただいた上で、その後の治療を、継続した治療を外来でやるのか、やっぱり入院でやるのかっていうふうに見定めていくようなものもあったりしますうん、このあたり、あのやりこうまあ、抗がん剤治療ということでとくくりにやっぱりにきっと外来に違いない、きっと入院に違いないと言い切れなくなっているので、うんあ、できる工夫としては、うん、これから治療をするんだけども、抗がん剤治療になると思いますって先生に言われた時点で、ぜひそれは外来でやるものですか、入院でやるものですか、また頻度はどれぐらいですかっていうようなことをお聞きになるといいと思います。そうですねあと、どういった副作用が出やすいかということに関しても、やっぱりお薬によって全然違うんですよね。まあ、病院によってやり方は違うと思うんですけども、例えば担当医がそのままあのよく出やすい副作用だという話と、同時に、もしこのお薬をやるんだったとしたら、こういうことが出たときに、症状が出たときにはすぐ病院に連絡をくださいっていうような、重篤な副作用に結びつくような症状が出たら、連絡をっていうようなことのこう決まり事も説明をしてくださるので、ということを、まあ、ご本人と、まあ、ご家族が十分に理解をした上で治療に備えていくっていうことはお勧めをしています
0: 。じゃあ、なんですけれども、今のお話を踏まえて、それでもやっぱりその通院治療に不安があるから入院したいとか、まあ、入院してるんだけど逆に通院で治療を受けたいな、家で生活したいなとか、その希望を言えば通るものなんですかうん,う
1: ーん現実的にはかなり厳しいと思います。うん、やっ
0: ぱりそうですよね、うん。今の副作用のお話とかを伺うとう
1: そうですね。難しいですね。あのもちろん一旦言ってみていいと思うんですよね。ただこうやっぱり医療って平等性とかいろんなことも考えなければいけない場所なんですよね。うん、その目の前にいる患者さんがやっぱ安心して。安全に治療を受けてほしいって思いは、それぞれ医療者、個人には必ずあるんですけども、でも一方で、その患者さんだけに医療を提供しているわけではないっていう中で、あの、どの患者さんを優先して入院していただくかっていうときに、やっぱ平等性っていう観点からも、やっぱ物事を考えなきゃいけなくって、やっぱりこう、いろいろとその観点から見て考えたときにあ、この患者さん本当にこう入院したいっておっしゃるけれども、やっぱりそ、あの、重篤な副作用につながるようなものは今のところ出ていないし、うーん、やっぱり、でも一方で外来にはすごく体調が悪い方がいたりするわけですよ。ただ、どうしても、ここはちょっと譲ってほしいっていうようなお話に、やっぱならざるを得ないときから、うん、まあ、そしてそれは引いて言えばですね、そういう、あの、ご協力がそれぞれの患者さんにあってこそ、その患者さんがもし仮に家にいるときに、急にお熱が出たりして、入院しなきゃいけないってなったときに、やっぱりこうすぐ入院できるように。<笑>それはやっぱり他の患者さんも協力してくださって、一定の医学的な判断のもとにこう入退院をしてくださってるからペットが確保されて、自分が体調が悪い時に緊急入院させてもらえたりする。はい。そうで
0: すね。うんこ
1: こはね、すごい苦しいとこなんですけど、<笑>まあ、なんか、うん、はい。あの、ご理解いただけると助かりますという感じですかね。
0: そうですね、まあ。医療も本当に限りある資源だってね、考えなければ、もうベッドの数も限られているし、先生の数も限られているしっていう中では、やはり主治医の先生と、もちろんご希望は、ねうん、少しお話しされつつも、うん、先生たちからご提案いただいた内容に沿って、治療を進めていかれるといいのかなということですね。うん、そうですね。うんうんあとはこれ
1: すごい手前味噌なんですけども、私が所属する病院は遠方から来る患者さんもすごく多い中で、うん、今言ったように入退院に関してはある程度医学的な、医学的に定められた状況に応じてっていう形になるんですが、退院をしてすぐにその日のうちに大阪の家に帰って、っていうのがすごく不安だっていうようなお声もよく聞く中で実はあの敷地内ホテルっていうものを建てるきっかけになったのも一つあの理由があるんですよね。退院して数日ぐらいだけはちょっと病院の近くに滞在をして気持ちも体もちょっとこうあ大丈夫かなっていう体感をしたところで地元に帰るっていう方もやっぱりいらっしゃったりするのでこれはちょっとこうあくまでも一例ですけれどももし遠くの病院に通われている方がいらっしゃったならば病院近くのところにちょっと少しだけ、1日2日だけ滞在をして、うん、あ体調大丈夫そうかなと思ったところで地元に帰るっていうのも、今後の医療の受け方としては、うん、あの選択肢になってくるかもしれません
0: 本当にそうですね、うん、そういうふうにこう医療機関とかと連携したホテルっていうのを、を広がるといいなと、私も、ね、個人的にすごく思います。うんあの、そして坂本さん、あの、改めてですけれども、ま、先生にちょっとこういうふうに言いたいんだけど、言っていいのかなとか、この状況でどんなふうに相談すればいいのかな、なんていうことをもう、がん相談支援センターでお話いただければ、病院と先生たちとね、つないでいただけるんですよね。あ、そうです
1: ね。あの、今、患者さんの気持ちだけで、入院を延長はできないですよって話がしたんですけれども、うん、ただですね、あの、やっぱりその、そうやっておっしゃっている背景って何だろうっていうことを、うん、やっぱり医療者側も知ることで、こう、ちょっと考えられることって出てくると思うんですよね。えー、あの、やっぱりこう今本当に超高齢化社会になっていて、例えばですよ、やっぱりご高齢の方が先生が会心に、入院中に先生が会心に来たときに、うん、先生、あの、あと2日だけ退院をね、伸ばしてもらえませんかって言われたときに、うん、やっぱり、それだけ言われても先生もこう、一瞬、いやいや、ダメですよって、もう反射的にね、言ってしまいかねないってことは、もう容易に想像がついたりするんですよ。うん、でも一方で、その、どうしてその後2日だけ伸ばしてほしいのかっていうことを、例えば、相談支援センターのとか、えーあるいは病棟の看護師さんに文脈を話していただく。例えば、はい、おうちに介護が必要な配偶者がいるんだけれどもあの、自分が思ったよりも体調がね、患者さん自身が自分の体調があまりこう上がりきってない中で帰るので、例えばその介護が必要な状況の方、配偶者の方の、えっと、ショートステイ、まあ、要は自分が入院中にちょっとショートステイに頼んでたんだけど、も、そのショートステイをね、えー、もう少し延長しようと思ってるけど、その時に、数日かかりそうだみたいな、うんうんうん、あのちょっとこうそういった文脈が分かって分かることで、うんうん、あそういうことだったら1日だけだったら大丈夫かなとか、うんうん、<笑>あのちょっとこう歩み寄れる時もやっぱり何かにはあったりしますし、うんうん、あとその場合によってはその地域の関係者の方々と病院の相談員とかが連携をして別の事情の側のことについての調整をこう迅速にできるようにお手伝いしたりだとまあ、そういうこともできたりするので、うん、まずはなぜそういう希望をおっしゃってるのかっていうこと、なかなかこう会心の時の先生に長々とはお話しできないと思うので,、うん
0: そうですねはい、よ
1: かったら相談支援センターにあのお話いただければでき,る、うん、できることがないか一緒に考えさせていただきます
0: 。はい。そしてね、もうこれも何度もお伝えしてますけれども、ご自身のかかってらっしゃる病院じゃなくても、がん相談支援センター、どこでもね、電話相談でも直接対面でも、相談できるということですのでねあの、ぜひ積極的にご活用いただければと思います。さて次回は水がん教室を開催していますというテーマでお送りします。坂本さん次回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しましたがん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し客室にはご要望の多かった電子レンジペットボトルオープナーなどを設置浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました館内は24時間ケアスタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください
0: ガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる本当にこう自分の治療に対する不安っていうのを、ね、たくさんお抱えの方いらっしゃると思います。担当医の先生やがん相談支援センターに相談することで解消することもきっと多いと思いますのでご自身の希望もある程度ねはっきりと伝えていただいて最適な治療方法安心できる治療方法が見つかるといいですね。さて番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 公式 LINE アカウント、インスタグラム、Facebook でも情報を発信しています。番組サイトからの登録をお願いします。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオーディ YouTube などでも配信しています。ガンと生きるで検索して、ブックマークもぜひしてくださいね。ガンと生きる、ご案内は小賀良子でした。